0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje estamos aqui no mais um episódio do Investimento Abessa com meu amigo Jaime Paulo Carvalho, que sabe tudo sobre planejamento financeiro. Bom, já estou deixando você com responsabilidade. <risos> sabe tudo de planejamento financeiro e tal. Tá, vai dar uma... para a gente. Não vou dizer uma aula, porque uma aula é um negócio chato. Isso não é uma aula. Ele vai conversar com a gente. Só que alguns temas, mas que vão circundar ali, vão ficar no entorno do planejamento financeiro, que é a principal pré do Jaime hoje. Tudo bem, Jaime?
1: Hudson, obrigado pelo convite, obrigado a todo mundo que está ouvindo, está tudo ótimo. Vamos explorar esse tema, vamos falar um pouco sobre as nossas histórias, sobre como que a gente acredita que isso pode transformar a vida de pessoas e como também isso é uma oportunidade... De, de trabalho para quem está ingressando hoje no mercado financeiro.
0: Ah, legal, legal. Então, Jaime, eu sempre peço para os convidados, quando a gente está aqui nesse no investimento aberto, falarem um pouquinho da sua carreira. As pessoas têm curiosidade, como é que o Jaime chegou no mercado financeiro? Como é que o Jaime, ou por que o Jaime veio planejador financeiro, entre outras coisas, né, Jaime, tem algumas outros chapéus, digamos assim. Então fala um pouquinho, Jaime, da sua história um pouquinho.
1: Vamos lá, gente. É... Eu tive uma carreira bastante heterogênea no mercado financeiro, eu tive sorte de trabalhar com muitas figuras ainda presentes hoje, bastante presentes no mercado, e aprender com esses, com esses caras, né? E, e já há algum tempo fiz uma transição de carreira para empreender em algo que eu tenho uma paixão e gosto, né? Então eu comecei como economista, né? Como economista, aquele processo de estagiário, depois efetivado num banco internacional, tive o prazer aí, de trabalhar com alguns caras que me ensinaram muito, Rubens Sardenberg, o Rubens foi o criador do Tesouro Direto, então muito pouca gente é, não, não, não conhece, depois eu trabalhei com o Mário Mesquita, que hoje é economista do do Itaú, trabalhei com a Zena Latifi, que foi da XP e hoje é colunista de jornal. Fiz toda uma carreira como economista, né? Em determinado momento, falei, puxa, quero um pouco mais de emoção, trabalhava numa tesouraria, fui ser trader, né? Essa coisa que meio está na moda hoje, né? E, e essa experiência de trader institucional, né? Atendendo gringo, atendendo head fund, uh, e isso me ajuda bastante a desmistificar algumas alguns temas que hoje em dia estão na moda, né, essa questão de que parece fácil, né, e, e, e trabalhei bastante tempo, tive prazer ou desprazer, mas eu acho que foi um prazer, porque aprendi muito uh, com, a gestionar risco, né, de estar numa tesouraria, numa grande tesouraria internacional uh, no ano de 2008, quando aconteceu a Opa. grande crise, é, ou seja, o que, que acontece quando uma instituição quebra, como quiser, opcionalidades dentro de investimentos, ou seja, tudo isso eu trouxe para a minha carreira. É, nesse momento, a instituição que eu trabalhava já tinha sido comprada por uma outra instituição, que era o Banco Real, foi comprado pelo Santander, tive o prazer de trabalhar na tesouraria do Santander com algumas figuras em trading hoje é, super é, reconhecidas, então fui, meu chefe direto era o Roberto Campos, que hoje é o presidente do Banco Central, depois pude trabalhar diretamente também com o Felipe Guerra, com o pessoal que hoje está na Legacy, né? e em determinado momento fui fazer carreira no mundo de private banking, a pedido uh, de um grande executivo do banco, que hoje é presidente do Banco XP, o José Berenga, uh, fui para o private e fui levar esse conhecimento que eu tinha pego de economista, de, de trading, de risco, para clientes na gestão de portfólio. É, então fiz esse movimento, nesse movimento tive a, possível, a chance ali, a oportunidade de conhecer o um mundo de private, o um mundo de wealth, o um mundo de perpetuação de patrimônio, e nesse momento eu tive contato com o que hoje eu mais estou envolvido, que é a planejar, né? planejar que é a Associação Brasileira de Planejamento Financeiro, né, e, e, e conheci o mundo de planejamento, depois de sim, de, depois de oito anos em private, atendendo grandes famílias, vendo como que as grandes famílias pensam, né, tirando essa história de lucro de curto prazo, pensando em perpetuação de patrimônio, com a cabeça de que o que dá dinheiro é trabalho, não necessariamente no mercado financeiro, no curto prazo, você vai ficar milionário, né, pensando como quem é milionário pensa, né, olhando, eu saí do, da instituição que eu trabalhava, e montei uma, um negócio com outros sócios. Uh, hoje eu me dedico a uma fintech, que é uma empresa de planejamento financeiro. Uh, me dedico também à carreira de consultor de valores mobiliários. Então, basicamente, eu tirei o chapéu da instituição financeira e vim para o mundo privado. Né? E quando você vem para o mundo privado, você precisa de uma autorização da comissão de valores mobiliários. Então, eu virei consultor de valores mobiliários para que eu possa ser consultor de algumas famílias de forma independente. Então, foi uma história extensa Nossa. e continua. Não, a história continua,
0: não para, pelo amor de Deus, a história continua. Agora é uma história, como você falou, de transições, né? Uma história começa numa área de economia, vai passando por uma área mais de tesouraria, trade, depois private, chegando na bacana já, bacana, não conhecia detalhes, não. Foi bacana, a trajetória é muito bonita, bonita mesmo. E aí, fala para gente, Jaime. Tem dois aspectos aqui que a gente vai abordar um pouco mais, que é o seguinte, o que é planejamento financeiro? Né? O que, é que faz um planejador financeiro? Né?
1: Então, eu acho que esse é um tema super importante, Hudson, e agradeço a oportunidade de falar dele, porque, é, na prática, nenhum cliente conhece o que é planejador financeiro. Né? Essa é uma palavra técnica utilizada por nós profissionais. Né? Um cliente não acorda, um dia e falou, preciso de um planejamento financeiro. <risos> Estou passando
0: ali a minha vida super rica. Nossa, acho é, que eu preciso é, de planejamento financeiro. Vou
1: entrar aqui no planejamento financeiro. Não, o cliente tem uma dor financeira. Né? Então, o, o cliente tem uma necessidade financeira. Pode ser uma... uma precisa de uma ajuda para o fluxo de caixa dele. Ele precisa de uma ajuda para a questão de sucessão. Ele precisa de uma ajuda para medir. Fala, Gente, será que o dinheiro que eu estou guardando é o valor que eu preciso para viver... Uh, quando eu estiver na, na, me aposentando, o cliente tem uma necessidade. Então, o planejamento financeiro em si é o nome do processo de técnicas que a gente usa para trazer uhum. uma solução de uma dor do cliente. Né? Então, eu acho que a primeira coisa que quem quer ser muito bem sucedido no mercado de planejamento financeiro é desmistificar a utilização dessa palavra. Você não vende planejamento financeiro. Você é uma pessoa que tem conhecimentos, como eu pude falar da minha carreira, eu tenho outros sócios que têm conhecimentos complementares, que tem um ferramental que pode ser uh, utilizado, que deverá ser utilizado para a solução de uma dor, de um problema financeiro de um cliente. Inclusive chegando num desenvolvimento de ser, por exemplo, uma pessoa, um consultor do cliente para toda hora, para todo momento. É, então, o planejamento financeiro... financeiro
0: gerais. você fala é Isso. investimento, despesas, geral.
1: Então, olha, é geral e são várias utilizações. No final, que um planejador financeiro, aí sim, né o profissional que utiliza desse ferramental, ele é um grande generalista, que seria aí parecido com um grande clínico geral, que é a quem o cliente pode recorrer em qualquer momento da sua vida financeira. E, e são temas... Que a gente está percebendo que, que estão permeando. Né? Então, por exemplo, eu, depois de tantas reformas financeiras reformas uh, previdenciárias, quem sabe como se aposenta no Brasil? Eu acho que tem muito oh, pouca sim. gente. É, também,
0: sabe que eu mesmo, se eu falar, tem que entrar aqui na internet e buscar, já não sei mais, já me perdi. Ah,
1: não, e qual é a regra? Que, então, o planejador financeiro tem, pode ajudar nisso, o planejador financeiro pode ajudar também em investimento, se ele tiver autorização necessária para falar de investimentos. Então, o planejamento financeiro, em poucas linhas, ele é um ferramental que um profissional que trabalha com isso usa para resolver o problema real de um cliente, que é aquela necessidade de uma consultoria em N áreas da sua vida financeira.
0: tá -me dar aqui um exemplo aqui, já. A gente fala também, por exemplo, reestruturar dívidas. A pessoa tem dívida, não sabe como lidar com dívida. o que a gente... Vai falar de investimento também, mas a pessoa tem dívida, não sabe lidar com dívida, é, padrão de vida, de repente, acima do que, o que, é que é o tipo de coisa, assim, para a gente exemplificar um pouquinho?
1: Então, o, falando da nossa, da, da, da experiência, né, então, o, a grande questão é, como nós estamos falando de um tema muito amplo, são várias áreas, né, então a primeira coisa que é importante é escolher é, uma determinada metodologia, né, o, o que seguir, né, nesse caso, a, 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 o que é nós aqui, que a empresa hoje faz, que chama Super rico faz, e eu como planejador, eu sigo a metodologia que eu sou certificado, que é o CFP, né, o Certified Financial Planning, que é oferecido pela Planejar, né. Esta metodologia, ela cobre seis áreas, basicamente, né, então, que é uma área de organização de fluxo do cliente, a questão como você disse, de investimentos, a questão de seguros, a questão de sucessão, a questão tributária né? e a questão também previdenciária. Na prática quando você vai, você nunca tem um cliente que você precisa cobrir dificilmente você vai ter um cliente que vai cobrir todas essas áreas você tem um cliente que tem como eu disse, uma dor. Então, como você disse muitas vezes, um cliente precisa de uma ajuda para organizar o seu fluxo de caixa em uma visão isenta que não aquela visão de uma instituição financeira que quer vender um produto, né? de, de qual que seria o melhor caminho para ele sair dessa dívida. Né? E as pessoas falam, não, mas se o cara está endividado, o cara não pagaria por uma consultoria. Muito pelo contrário, o cara está precisando de ajuda, ele paga sim. É, então, a
0: analogia aprendi... do médico, ele está tá sem dinheiro, mas está com um problema, tem que ir no médico, não tem jeito.
1: Ele precisa dessa ajuda. né? Então, você falou, dívida é um, é um dos ramos que os planejadores podem trabalhar, né, a questão de objetivos, eu, a gente gosta muito disso, isso daí na literatura é chamada de goal-based planning, né, uhum. é, ou seja, o, o, você ter aí um objetivo, né, um planejamento de objetivos, as pessoas têm muita dificuldade de quantificar, né, e normalmente a gente superestima, então o ser humano, é, o brasileiro é super otimista, né, então a pessoa fala o seguinte, ah, não, vou me aposentar com... O um, um caso mais simples, assim, é me aposentar com, com, com previdência privada, pública é muito pouco. Mil reais, mil e duzentos reais, que é o, o, o que eu tenho piso ali, não dá para viver. Possivelmente não dá para viver hoje mesmo uma, uma, uma família de classe média. Mas a pessoa não, não, tem, não consegue quantificar quanto dinheiro é isso a valor presente. Né? E aí eu te trago um número. Assim, a valor presente, você tivesse que tirar do seu bolso 1.100 reais por, por exemplo, 25 anos, falando uma pessoa que se aposente aos 65, vai viver até os 90, você teria que tirar do seu bolso 300 mil reais aproximadamente. Ou seja, se aposentar com 10 mil, tudo bem que tem juros sobre isso, você vai precisar no mínimo 2 milhões e pouco para 3. As pessoas não têm essa, essa, essa. Então, quando você quantifica isso para a pessoa, a pessoa volta com o um olhar e fala: gente. Preciso de ajuda. Então, essa é uma outra área, a área de investimentos que a gente falou, a área de sucessão e, 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 e passar o seu patrimônio né, para alguém, isso daí é mais específico para o público de mais alta renda, né? mas é, a gente percebe várias áreas em que os clientes precisam de, de podem contratar um planejador. Nossa!
0: Eu, queria, eu vou te fazer uma pergunta sobre isso, mas antes eu queria que você falasse um pouquinho da Planejar, porque acho que muita gente não conhece a Planejar e acho que o Jaime, é conselheiro, diretor, não sei se ele vai falar melhor, de Planejar, que você faça um pouquinho do que é a Planejar, pessoal também, acho que é legal.
1: Então vamos lá, sim. Né? Eu acho que essa a, a Planejar ela é a, a, é a detentora dos direitos de uma marca internacional que chama CFP, Certified Financial Planning, que já conta aí com aproximadamente 200 mil uh, certificados aí, mundo afora, né, aliás, um pouco mais já, é, que são profissionais que exercem, que utilizam-se dessa metodologia, que foi é uma metodologia criada no, no mercado americano, que hoje tem aí mais de 20 países, o Brasil é um dos cinco maiores, uh, em número, número de certificados, ou seja, pessoas autorizadas a usarem esse selo, essa marca. Maiores. Né? Isso aí, então, Brasil, China, uh, você tem aí a África do Sul, né? então você tem uh, um crescimento, né, em, em, em economias centrais é muito comum ter isso, né, então na Europa, nos Estados Unidos, na Austrália, no Japão, né? são países onde você tem essa carreira se desenvolvendo e no Brasil a planejária detentora dessa marca, né, e, e, e basicamente o que que a marca faz? o que que é a, a, o, o, a certificação, né, então aí vem outra coisa, é seguinte, isso aqui a gente já tá falando da educação continuada né? não é mais aquele profissional que fez uma faculdade, já é esse equivale, falou assim, cara, eu já fiz uma faculdade já fiz uma pós, eu quero melhorar, eu quero como que um cliente escolhe entre duas pessoas né, então a ideia da certificação é essa, que você tem um selo diferente que o cliente olha, olha, quem é esse que tem esse selo é um profissional que segue alguns padrões. Então, a Planejar é uma associação que hoje já conta com mais de 6 mil certificados, né, o profissional para ser certificado, ele tem que ter o que nós chamamos de 4 E's, né, que seria uh, exame, ele tem que passar numa prova que é bem cascuda, né, são mais de dois dias de prova e... e Dificilmente quem consegue passar na primeira data. Ele tem que ter experiência, então é necessário que ele tenha tido experiência com, com pessoas, né? não basta ser um, um técnico. Né? Ele tem que ter, aí, ser a, aderente ao código de ética. Né? E ele tem que ser um profissional que tenha tido, aí, curso superior. Então, educação, educação continuada, ou seja, ele tem que ter créditos para manter a certificação. Ah. Então, a certificação não é só fazer a prova e manter o selo, não. Ele tem que participar durante o ano de vários cursos de reciclagem. Né? É, então,
0: estudar, sempre, estudar, estudar, sempre estudando, sempre se atualizando.
1: E essa é, é, a, é a ideia da certificação. Né? Nós estamos falando exatamente nesse momento de uma reforma um projeto de reforma tributária, né? Se essa reforma passar, muda muita coisa no planejamento das pessoas. Então, o papel da planejar aqui é trazer fóruns de discussões do que que isso muda. Então, essa é planejar é essa associação, né? O, o, o eu sou membro conselheiro, o que que é um conselheiro? Eu fui eleito por esses 6 mil, por parte desses 6 mil pessoas, para representar eles nessa associação, porque a associação não tem fins lucrativos, então todo recurso que a gente re recebe é devolvido, paga-se royalties né, para o dono da marca, mas é devolvido para o certificado. Tá. Para o mercado, para o cliente, é uma grande vantagem, que é exatamente como que ele diferencia duas ou três pessoas em relação ao que vai oferecer um serviço mais ou menos similar. Né? Então, essa é a ideia da planejar.
0: Tá. Então, voltando agora um pouquinho àquele papo anterior, quais são os principais. Não sei se o problema é a palavra certa, Jair, mas as principais questões que aparecem assim, para você. Se tivesse que fazer uma lista de um top five, assim, a pessoa te procurou. O que que, ou você, ou pessoas que você conhece assim, o que, que são os top five assim, de problemas, angústias que as pessoas é, levam a te procurar?
1: Então, eu acho que aí o. o... Essa pergunta é ótima, Hudson, porque, assim, eu acho que o primeiro ponto é muitas das pessoas que procuram um plano financeiro falam o seguinte, se eu conhecesse que existisse isso eu teria procurado antes. Né? Oh, legal. Então, a, a dor sempre existiu. O cara só não sabia a quem recorrer. Né? Se você faz uma pesquisa na internet e é, é, é algo quase antropológico antropológico, você joga ali no Google e pergunta, ah, com quem tiro minha dúvida financeira? Tem lá um ranking, né? O ranking é a internet, depois é, é parente, né? Depois é gerente de banco. E tem gente que fala assim, cara, eu simplesmente não tiro, eu ajo, né? Então, o principal tema que as pessoas nos procuram é muito diverso, né? Mas as pessoas, a partir do momento que as pessoas começam a ter conhecimento que existe algum profissional que pode ajudar, é o tema da dor dele, né? Um tema muito comum entre brasileiros, é que mais de 50% da população brasileira está endividada. Então, eles são dívidas. Né? Um tema muito é comum. Eu,
0: como é que eu gerencio as minhas dívidas vis-à-vis -vis minhas receitas?
1: É, o primeiro tema é, normalmente o cara já está endividado. Então, é o que, que eu faço agora? Né? Depois ah, vem é. o segundo momento. É como eu nunca mais caio nessa situação. Né? Então, o planejador financeiro pode trabalhar aqui. um segundo tema muito comum é exatamente esse tema do, dos objetivos. Gente, o cara que se dá conta, né, e a gente tem, tem, vive numa, num, num país que tem um grande desafio social por conta das suas diferenças todas sociais, mas tem uma parte da população que é bem empregada, que, que tem ali uma renda bem acima da renda média brasileira, o cara que ganha acima de 10, 15 mil reais, e o cara se dá conta que o cara está com aquele salário e não consegue poupar. E aí, cai a ficha no cara. falou Cara, eu deveria estar poupando. Então, é um cara que é, ele tem essa dificuldade de fazer essa conta, de saber quanto Então, esse profissional também é um profissional que, que nos procura. É, existem temas mais da moda, né? Então, esse tema da previdência é um tema que muita gente está nos procurando, que é Uh, me ajude, eu trabalhei minha vida inteira, eu era CLT e, por questões mercadológicas, mais e mais brasileiros estão vivendo assim. Por questões mercadológicas, eu estou uh, virando, eu virei um, uma MEI, né? ou seja, uma microempresa individual. Como é que fica a minha previdência agora? Se eu deixo de contribuir, como que eu contribuo? Quanto que vai ser meu benefício? Então, tem muita gente que nos procura por conta disso. Tem muita gente que nos procura porque está no final de vida de profissional e falou, cara, eu quero saber quando que eu posso parar. É. Tem muita gente que eu acho, que, é o, que eu diria, que é o quinto, que é aquele cliente que já é investidor, ele fez um ciclo que era o ciclo de que, ele era um investidor de banco, e, de, e com a abertura das novas tecnologias, novas plataformas, ele virou um investidor de plataforma, e em nenhum desses dois locais, nem bancos, nem, nem plataforma, ele encontrou alguém que pudesse falar do seu todo, da sua vida inteira, porque cada um desses players, banco e plataforma, estão olhando aquele nicho deles. Né? Então ele procura um profissional que tenha uma visão sobre o todo. Porque aí, quando ele fez esse movimento, ele caiu num problema que ele não esperava. Ele agora tem parte do dinheiro dele num banco, outra parte numa plataforma, e agora ele tem duas coisas para combinar, que ele já não faz mais ideia quanto que é a rentabilidade, como que isso se conversa. Então, são várias áreas, mas eu, te, eu citaria essas cinco, seis, né? Dívida, projetos de vida, como começar a poupar, a questão da, da aposentadoria, e a questão do do investidor que virou multiplataformas e precisa de um profissional que tenha uma visão sobre o todo.
0: Eu conto uma coisa, já, as pessoas têm muita dificuldade de poupar, você que o cara ganha mais de 10, 15 mil e tal, uma, uma, olhando para a renda média nacional, excelente renda, né? 10, 15, 15 mil reais, vai. pessoas têm dificuldade de poupar?
1: Muito. Eu diria o seguinte, assim, é, no, a gente está falando de um país onde, segundo dados do Banco Mundial, esse dado está defasado, porque é de 2018, é uma pesquisa que sai a cada dois anos, e 2020, por conta da pandemia, não tivemos, né, apenas 12% dos brasileiros são poupadores. Uhum. Né, ou seja, isso traz é. um grande problema social. Né, isso traz um grande problema social, porque essa pessoa que não poupa, ela vai viver com a previdência pública, que a gente sabe que o teto é, não bate seis mil reais, né, é, ou vai viver com a ajuda de alguém ou vai continuar trabalhando. Né? Então, é. se você olhar um extrato social do Brasil, existe de fato, por conta das nossas desigualdades, uma parte significativa da população que não tem renda para poupar. Mas tem aí entre esse, entre 12 e esse número X que tem que olhar com mais cuidado ali a PNAD, né, a pesquisa do, de domicílios do IBGE, que estimo, eu, que deve ser aí talvez mais perto de 40, 50% da população, uh, tem renda que poderiam ser poupadores. Depois da reforma da Previdência, aumentou muito essa preocupação. Então, tem muita gente que tem, sim, né, é, é. E, e a gente percebe que são questões culturais, tá? Muita gente fala, não poupo porque não sobra, né? É. É, e aí você joga um pouco da, dessa, dessa questão e, e o futuro, como vai ser? né? Aí vem o otimismo brasileiro ah, o futuro. E você, aí Adeus o cara fala, pertence. não, mas a Deus pertence Aí o cara fala assim, eu sou pobre, por isso que eu não eu ganho pouco ah, Mas o que, que explica países com renda per capita Nessa mesma pesquisa você tem acesso a isso Países com renda per capita mais baixas do que o Brasil com taxas de poupança de 40%, 40 e poucos por cento, como, por exemplo, os países asiáticos. É cultural. Então, é um pouco de você jogar essa responsabilidade no colo do cara, mas não jogar do tipo se vira, vamos fazer junto. Tá, tá, tá.
0: É, porque esse negócio, é, esse argumento de que não sobra é sempre, eu acho, muito... É um argumento muito falacioso, né? Porque, assim, o por que é que não sobra? Porque eu tenho que o que é que você tem que comprar? E você começa a ver que aparece lá coisas que são supérfluas. Mas ele parece que, não, mas como é que eu vou viver sem isso ou sem aquilo? Não, é uma questão de, é uma questão de... de escolha. Você Olha para o seu, é o que você fala, olha para o seu futuro, vê quanto você tem que guardar, quanto você tem que poupar para conseguir manter um padrão de vida. Que eu sempre digo, né? Chegar, digamos, naquela fase, você não está mais... Tá mais trabalhando, mas ter uma vida digna, né?
1: É ter uma vida digna, né? E, e muita gente, é, Hudson, joga essa responsabilidade sobre o corte de despesas, né? Um olhar que nós planejadores trazemos muitas vezes assim, cara, por que, por que a gente não olha aí sobre o lado da receita? Será que não tem uma outra possibilidade de receita extra? Hum. É, você... É... Você está no ápice da sua vida produtiva Num mundo que está sofrendo mil disrupções Onde você tem N soluções tecnológicas Que estão sendo mais utilizadas por conta da pandemia Será que você não consegue ter uma renda extra Montando um outro negócio? Será que você não pode dar uma aula? Será que você não pode fazer um bolo em casa para vender? Será que você... Eu acho que é um pouco disso Essa provocação Opa. do se vira nos 30 Talvez você tenha que aumentar a receita Boa. Não é ficar do lado da só da despesa, porque é chato, né? Assim, a pessoa é. fala, isso também é algo que é, a nós, como, nós, por exemplo, a nossa empresa, como uma empresa de planejamento financeiro, a gente sempre fala: será que a gente tem que entrar no cartão de crédito do cara e falar, cara, por que você está gastando isso? Quem sabe se é importante é ele. Né? Eu faço o um processo contrário: eu falo para ele, cara, se você poupar 5 mil, você vai viver com 8. O poupar cinco mil eu jogo no colo dele, ele vai ter que decidir de onde cortar. Agora, não consigo. Aí a gente faz um olhar.
0: Tá, excelente, excelente, excelente. Não, eu gostei muito dessa sua abordagem aí também, porque tem aquela velha história, né? pô, do cafezinho, mas, pô, eu não, eu quero, eu não posso nem mais tomar um cafezinho também, né? fica uma situação que é insustentável no longo prazo, né? Insustentável, né? Tá vendo esse tênis aí? Dá pra durar quatro anos, não precisa trocar cada dois, né? Fica um negócio
1: insuportável, né? Aí ah, e você vira o chato, né? Quer dizer, as pessoas, você não quer ser um profissional que você vai ser o profissional. Então, isso aí também é um tema importante, aí muito mais mercadológico, né? Pro profissional de planejamento que a gente aprendeu. Se você vira o cara chato, é, o cliente talvez saiba que ele precisa, mas talvez ele não tenha prazer de te pagar. É, é. Você precisa ter esse, esse, esse bom senso Tem que ser um produto que o cara queira ter
0: Não, está certíssimo Vou te emendar uma pergunta aqui Que dê uma olhada lá no site da Super Rico e tal né, Para a gente poder uma conversa aqui também bem, Tentar focar algumas coisas que Você está achando bem-estar financeiro O que, que é bem-estar financeiro, Jane? Acho que tem muito a ver com o que a gente estava falando aqui, eu acho
1: é, eu acho que assim, cara, tem um, um tema que é um tema que, uh, 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 que é uma, uma questão, uma preocupação, e aí eu acho que são uma dessas melhorias né, de, de vida, que é um pouco de você colocar essa questão financeira para a pessoa como uma questão de bem-estar. É, a grande verdade é, se você não tiver uma vida financeira digna, ou uma vida financeira que te permita você ter os seus as suas necessidades básicas e as suas vontades, você não vai ter bem-estar, né? Então, eu acho que a primeira questão é uh, ter uma vida financeira, ela é tão importante para você ter bem-estar como ter uma saúde uh, em dia, como ter ali o, a sua atividade física diária, né? Então, a primeira é, como, é colocar esse conceito. Falar, cara, é... é não deixe tudo para o futuro, para, para o inesperado. Tenha controle disso, que isso vai te gerar bem-estar. Aí, nós como empresa super-rico, a gente foi beneficiado por uma preocupação maior que existe hoje de empresas em relação ao bem-estar dos seus funcionários. Isso vem um pouco na onda né, de ESG, né, que a gente sabe que né, a questão da, do environment De sustentabilidade e governança, né, Quer dizer, essa questão De como que eu consigo né, E isso foi o que mais Surpreendeu a gente, a gente foi procurado por Empresas né, Querendo oferecer aos seus Funcionários uma, um Momento de bem-estar melhor Então não é mais ter um plano de Saúde apenas né, é Ter, as empresas têm hoje Essa preocupação real e uma das questões que as empresas sabem que é importante, que influencia na produtividade dos seus funcionários, que influencia em índices de, de faltas, que influencia, por exemplo, em problemas em alguns segmentos de profissionais que às vezes estão cansados ou coisas desse tipo, que é uma vida financeira equilibrada. Então, o bem-estar financeiro em si é essa visão de que ter uma vida financeira faz parte do bem-estar. Aí o bem-estar como produto né, financeiro é uma coisa que a nossa empresa Superco criou em detrimento de uma necessidade do mercado, que foram empresas querendo levar esse, é, é, essa visão para os seus colaboradores, que é algo muito, muito transformador né, do ponto de vista de sociedade.
0: Nossa, que legal. Não, os conceitos de bem-estar é bem... É... É bom, porque, assim, ele dá... Me parece, assim, não sei também que a coisa de economista é né? questão de bem-estar, né? Mas ele sai desse negócio é seguinte. Para você ter um bem-estar na sua vida, o financeiro faz parte. Ele não é um, é um dado que aconteceu. Você tem que parar, pensar um pouquinho e fazer a coisa acontecer. Como você falou, olha, reduzir despesas, aumenta a receita, mas você tem que pensar. Você tem que parar de pensar, e isso faz parte do seu bem-estar. da sua saúde saúde, né? se for de saúde aí, né?
1: E, e, e ele é mais amplo do que só se preparar, né, naturalmente quando você se prepara, uh, e a analogia com a saúde é sempre válida, né, quer dizer, se você vira um corredor aos 50 anos, é naturalmente quando você chegar aos 70, ainda bem que você começou a correr aos 50, mas se você tivesse corrido aos, aos 30, você chegaria aos 70 possivelmente melhor, né. É, do ponto de vista de saúde, É a mesma coisa do ponto de vista financeiro. Se você começou aos 30, você vai chegar melhor aos 70 do que aos 50. O esforço é menor, né? É, então, é neste tema, mas ele é mais amplo, tá, Hudson? Assim, e a gente hoje olha o bem-estar financeiro como uma questão de: será que o dinheiro está te fazendo bem? Então, eu te dou um exemplo: o sujeito ganha um dinheiro e resolve investir feito maluco na bolsa de valores e transfere aquele estresse que te existia no que existe no mercado financeiro que eu trabalhei nisso você trabalhou nisso que a gente vivenciou dentro do lar dele né? e aí você um planejador financeiro mais é, mais experiente dá uma sacudida no cliente e falou cara você precisa disso é, é, aproveita esse seu tempo melhor isso aqui está te dando tanta diferença do ponto de vista de rentabilidade. Você tem os skills, você tem os conhecimentos necessários para fazer essa, né, essa aposta né, em relação a, a profissionais que estão lá e, que, e, e estão nesse momento, enquanto você está aqui assistindo na TV, o cara está olhando o que está acontecendo no mercado e, portanto, ele tem mais informação. Então, o bem-estar financeiro é um pouco mais amplo até, né, de, 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 de transformar o cliente.
0: Não, super bacana, Jair, a passo do bem-estar financeiro, essa abordagem eu achei ótima, que eu também tenho essa percepção de que... Até, até tem gente que trabalha, né? O médico, o cirurgião, passa o dia, morre tensão, aí chega em casa, ainda quer saber como é que foi o mercado. Nossa, não, não é... Acho que não faz parte da vida. sempre digo que, né, amigo, qual, qual, o horário do, qual o horário do dia que você vai cuidar da sua família, brincar com seu filho, entendeu? Curtir um pouco a sua esposa. Em que horário que você vai fazer isso, né? Pelo amor de Deus, né? Aliás, tem a ver com uma pergunta aqui também: educação financeira, Jaime. Qual é a importância da educação financeira? Esse é um tema que eu sempre coloco nos nossos bate-papos aqui. É... Educação financeira, qual é a importância da, educa... importância da educação financeira para essas decisões, qualidade dessas decisões.
1: Esse também é um tema, eu acho que super importante, e aí linka né, a cadeira de. É, investidor, empreendedor aqui no segmento, com, através das Perrico, com a cadeira da Planejar, né, que é uma cadeira de que tem aí um processo de, de certificação, mas também tem um trabalho social muito grande. Né. Eu diria o seguinte, Hudson, eu acho que tem muita confusão. Tá? Eu acho que por questões de mercado, por questões de, de, de posicionamento, é, muita gente fala que faz educação financeira, mas trabalha com educação ao investidor. Então, eu acho que a primeira coisa é diferenciar a educação financeira de educação do investidor. É, ou seja, tem muita instituição que fala aqui nós trabalhamos com educação financeira. Aí você vai ver lá o cara, o que é um fundo, o que é, como é que é uma operação de day trade, como é que, poxa, isso é bom para quem é investidor. Né? E melhor ainda para quem quer viver daquilo. Agora, isso não é educação financeira. Educação financeira são princípios mais básicos né, de finanças, de cálculos de finanças, questões mais holísticas né, de como é, você pode é, ter a sua atividade de educação, de, de ter uma vida financeira melhor, né, uma questão uh, mais conceitual né? então hoje a educação financeira faz parte da grade educacional é, de crianças escolas, então já tem algumas pessoas algumas empresas sendo formadas de levar conteúdo de educação financeira para o que a gente chama de K12, né? que serão as escolas básicas então uhum. educação financeira é aquilo que quem teve uma boa educação financeira tem muito cliente, tem muita gente você conversa que é bacana fala, oh, eu aprendi isso daqui logo com meu pai logo cedo, então Aquelas famílias que tiveram acesso, aquelas pessoas que tiveram acesso por conta dos seus pais, por alguém que, que, que desde cedo ensinou princípios, e são princípios muito básicos, né, de não gastar o que você não tem, né, de, de o que, que é melhor, quais são, como fazer escolhas. Né. Então, a educação financeira parte muito por isso. Né, porque sem essa educação básica, a pessoa fica muito suscetível, a um, a utilizar dos seus instintos, deixa a vida rolar, deixa acontecer. Dois, que é muito provável, existe uma correlação muito grande entre essas pessoas e o, o aumento de fraudes financeiras. Né? É muito comum. É ah, isso, incrível isso, mas é muito comum o cliente que nunca foi investidor, essa parte da população que nunca foi investidor, é o cara começa a investir e o cara chega para você e fala putz, agora eu quero transformar esses 100 mil reais que eu consegui investir nesses três anos em 10 milhões. Ele não tem noção né, na cabeça dele, ele sabe que o esforço foi muito grande para guardar 100 mil reais mas na cabeça dele é possível transformar esses 100 mil, em, então é esse cara que possivelmente vai cair numa pirâmide quando tiver um anúncio num, no, na internet, ele pega lá, olha é, vem aqui coloca seu dinheiro, que esse, esse, isso aqui está dando 40% ao ano 80% ao ano então a educação financeira é muito importante nessa construção né? e é totalmente diferente de educação ao investidor é, ah. então hoje como instituição assim como vocês aí, também como instituição educacional, hoje a é Super Rico hoje tem um trabalho de educação financeira dentro desse mundo de bem-estar para empresas, né? onde algumas empresas nos contratam para falar de educação financeira. não de educa... E, aliás, no contrato está escrito lá, você não pode falar de investimentos. Uau, Por ótimo. quê? Porque muitas vezes essas empresas já tiveram experiências ruins. Eles chamaram alguém para fazer isso e o cara era um cara voltado à educação ao investidor e falou de coisas ali que não estão no universo das pessoas. Aquelas pessoas nem começaram a se organizar, quanto mais falar em investimento.
0: Ou seja, quando é. você fala educação financeira, você está de princípios. Princípios te ajudam a pensar, por exemplo, como é que o dinheiro se multiplica ao longo do tempo, como fazer um orçamento, coisas que são de princípios,
1: receitas e despesas. Isso aí, são conceitos, princípios que vão ajudar nessa construção, mas quando ensinados, a pessoa segue, e a pessoa mais do que isso, a pessoa é uma multiplicadora.
0: Tá. Excelente, é bom isso, muito bom, essa questão multiplicadora é fundamental, fundamental, é fundamental. Jaime, a gente está chegando aqui ao final, a gente tem aqui nosso compromisso de manter ali no entorno do 45%, é uma pena. mas é bom que a gente acaba sempre tendo que voltar para uma segunda conversa, né? isso é bom também, né? isso é bom. Eu queria, Jaime, nesse então, caminhando aqui para o final, mas tem uma pergunta que eu queria te fazer, que você falou lá no início, mas eu não preferi não explorar, deixei mais para o final. As pessoas conseguem acumular riqueza, capital, fazer poupança com o seu trabalho ou apostando no mercado financeiro, hein?
1: Então, eu acho que talvez este foi o maior é, exemplo que eu aprendi quando eu fiz o um movimento de carreira de sair de de, de cuidar do dinheiro do banco para cuidar do dinheiro de pessoas, né? Quando eu fui cuidar com dinheiro de pessoas, eu percebi que uma parte significativa daquelas pessoas que tinham grandes grandes valores aplicados na instituição financeira o dinheiro veio do trabalho. Ninguém um dali era...
0: Né? Pessoas com capital, né?
1: As pessoas que tinham muito dinheiro também ali, cujo vieram do mercado financeiro, eram as pessoas que o mercado financeiro era a sua profissão, ou seja, era o seu trabalho. Então, era um presidente de uma instituição, era um diretor de, de uma gestora. Então, eu acho que o primeiro tema, e isso acaba desanimando um pouco os clientes quando eu falo, cara, o que dá dinheiro é trabalho. No curto prazo No longo prazo, o dinheiro trabalhando Para você, ele vai fazer uma bela diferença Então, a primeira coisa É tirar, e isso vem Educação financeira né? É tirar essa, essa Desmistificar essa pressa De que eu comecei a poupar eu vou ficar rico Você vai ficar rico no longo prazo né? E você vai ficar rico Com um conceito que para nós é muito importante que como planejadores, e aqui no Super Rico a gente faz, e na planejada a gente ensina muito as pessoas, é cara, a rentabilidade dos seus investimentos no longo prazo tem que ser superior à sua inflação. Senão você não consiga, consegue acumular. Né? E esse também é um grande erro, né, a questão de olhar só o nominal. Né? Cara, talvez a inflação daquela família não é a inflação do IPCA. Aquela família às vezes tem uma cesta de consumo que não é a mesma, então aquela família então é tão importante você medir isso então acho que essa sua provocação é super válida, né, no sentido de que o que dá dinheiro é trabalho, mas também não significa que todo dinheiro que o cara ganha, o cara vai colocar em negócios, porque também isso é uma parte que o planejador financeiro acaba ajudando, porque assim, ele fala, cara, você já mensurou o risco desse negócio seu? Nada vem de graça é, então você tem que ter um equilíbrio entre coisas que tem menos risco que é o mercado financeiro e essa também é uma outra coisa, as pessoas acham o mercado financeiro arriscado, mas com... e aí o cara vai lá e tem três negócios na pessoa física. Eu, cara, o risco desse seu negócio é muito maior. Né? Então, ele precisa ter um equilíbrio. Né? E ter desmistificar, eu acho que essa é a mensagem central aqui nossa, de que você pode ter ganhos excessivos no curto prazo sem risco. O mercado financeiro vai funcionar né? na acumulação de longo prazo. É, então, o um equilíbrio entre diversas rendas né, que você vai ter ao longo da sua vida, aluguéis, é, um negócio, uma participação em empresa, uma aposentadoria, uma previdência privada, né, quer dizer, aquelas pessoas, e aí voltando para o começo, aquelas pessoas que, que têm mais bem-estar financeiro, ou que conseguem viver no final da vida com maior bem-estar, são pessoas que acumularam diversas fontes de renda, né e um equilíbrio entre economia real e mercado financeiro. É, no longo mas, prazo,
0: né, porque você tá falando, nada acontece de um dia para o outro, né, é Tudo com disciplina, persistência.
1: É, e aí esse também é um tema super importante, a está com o tempo já estourando, mas eu acho que eu falo assim, é quando eu começo, bom, aí tiro o chapéu de planejador e entro no chapéu de consultor de valores imobiliários para falar de investimentos, né? eu sempre falo para o cliente o seguinte, que são três P's, né? Que é processo, produto e pessoa. Né? Ou seja, ser um bom investidor, primeiro precisa entender você como pessoa. É como você lidar com riscos? Né? Ou seja, aconteceu uma balançada no mercado, você sai correndo ou você pega a oportunidade. Né? Isso não é simples, porque isso também depende daquele alicerce. Agora, se você tem já um alicerce, que você está tudo planejado, você vai tomar uma decisão melhor. Mas cada um tem uma percepção. O outro tema é produto. Né? Produtos que mais se adequem à sua necessidade, produtos que mais se adequem ao seu cenário, produtos que mais se adequem aos custos de mercado. Né? Então é importante, muito importante olhar produto. E processo. Né? O que, que é o processo? Eu sou um investidor que tem um processo, no sentido que eu coloco sempre um dinheiro, eu tenho um profissional para me ajudar, eu tenho como medir, essas coisas, isso faz muita diferença no longo prazo. Né? Então, eu acho que o resumo dessa sua conversa, assim cara, eu acho eu não acredito que o mercado financeiro deixa alguém rico no curto prazo, só quem vive do mercado financeiro, ou seja, só quem é, aquilo aquilo é o trabalho dele. Ou seja, é o trabalho. É o trabalho. Agora, o mercado financeiro é uma grande ferramenta para a conquista desse bem-estar que a gente falou. Eu acho que é o final, é a primeira aula como economista que eu aprendi. Qual que é o objetivo da economia? É gerar bem-estar e, e em serviços e de vida para uma população.
0: Não, é, mas é exatamente isso mesmo. Muito bem, muito bem. Jaime, infelizmente, como a gente né, sabe aqui do horário e tá, tal, eu vou, te. antes de agradecer, eu vou pedir para você deixar uma palavra final aí para quem está nos ouvindo aí, nos assistindo.
1: Olha, Hudson, eu, eu acho que o primeiro tema é comércio é super importante você tomar as rédeas da sua vida financeira, né? não deixar isso para o outro, isso é uma responsabilidade sua, Mas né? isso independe do seu nível de renda. Né? Comece aí no site de vocês, está cheio de dicas, no site lá da super Rico, superrico, superrico.com.br também está cheio de dicas, a gente fez lá uma calculadora, que você pode inclusive simular essas, essas coisas, Comece, comece por um processo, busque a ajuda de um profissional, né, e talvez a última mensagem é, essa é uma carreira que eu acredito muito, então profissionais do mercado financeiro, tradicional, daquela visão produto, pensem em fazer essa, essa mudança, porque eu acho que esse aqui é mais o futuro, com plataformas, bancos concorrendo, produto é uma commodity, o que vai fazer diferença são pessoas, são pessoas em que os clientes possam acreditar, possam ouvir, possam contar. Então, aqui tem uma grande oportunidade para profissionais que também queiram trabalhar com isso.
0: Tá certo. Meu amigo Jani, foi um prazer essa conversa, te agradeço enormemente pelo papo, aprendi bastante aqui com você hoje, acho que é um papo super rico, com oh, trocadilho não. não trocadilho. <risos> Mas, mas muito obrigado mesmo, adorei o papo, acho que foi um papo muito bacana, muita informação aqui, muito aprendizado. Muito obrigado, Jaime, valeu mesmo.
1: Obrigado pelo convite, um abraço a todos.
0: Então, é, Jaime, abraço, abraço aí a todos que estão nos vendo, vão nos ver, vão nos ouvir, abraço a todos aí, boa semana, muita saúde para todos. Jaime, mais uma vez, muito obrigado, hein? abraço.